0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Bugün 3 Eylül Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber manşet ve yorumları aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayalım. Voice of America'nın bugün gündemine taşıdığı bir habere göre 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini 9 hafta kala başkan adaylarının seçim kampanyalarının odağında Wisconsin eyaletinin Kenosha ve Oregon eyaletinin Portland kentindeki şiddet olayları yer alıyor. Trump'ın Kenosha ziyaretinde verdiği mesajlarla Cumhuriyetçi parti kurultayı boyunca üzerinde durulan Joe Biden'ın Amerika'sında güvende değilsiniz temasını tekrarladığı yorumları yapılıyor. Başkanın seçim ekibi Kullanılan bu taktiklerin Trump'ın 2016 yılındaki seçimlerde oyunu aldığı Banlio Beyaz Seçmeni'nin desteğini kazanmasında yardımcı olabileceği kanısında. Öbür taraftan Joe Biden ise Wisconsin ziyaretiyle 2012 yılından bu yana bu eyalette seçim kampanyası yapan Demokrat Partili ilk başkan adayı olacak. Hillary Clinton' 2016 yılında ön seçimi kaybetmesinin ardından... Eyalette seçim kampanyası yapmamış ve bu durumunda Trump'ın seçimleri kıl payı kazanmasında rol oynadığı yorumları yapılmıştı. Peki ABD'de seçime haftalar kala anketler ne diyor? Joe Biden 2020 yılı boyunca yapılan anketlerde çoğu zaman Trump'ın yaklaşık olarak 8-10 puan önündeydi. Real Clear Politics internet sitesi tarafından birleştirilen son anket verilerine göre Biden'ın Trump'la arasındaki fark 6.2 puana kadar geriledi. Bugüne kadar demokratların kazandığı 2016 yılında ise kıl payı Trump'ın alarak seçimi kazandığı Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde durum çok daha çekişmeli. Ancak yine de son, son anketlere göre Joe Biden bu kritik 3 eyalette de kıl payı da olsa önde görünüyor. Biden Pensilvanya'da %4.7, Michigan'da 2.6, Wisconsin'de de %3.5 puan ile Trump'ın Önünde öbür taraftan USA Today Suffolk anketine göre ise Trump'a destek %43 iken Biden'a destek %50 oranında. Aktarılan bu anket sonuçlarının ardından New York Times'da yer alan yeni anket sonuçları Biden ve Trump'ın huzursuzluk yaratan çatışmalarını yoğunlaştırıyor başlığıyla aktardığı habere göz atalım. Demokrat adayı e, başkan Trump'ın saldırılarına bir reklam kampanyasıyla yanıt veriyor. Bir hafta boyunca yayınlanacak televizyon ve dijital reklamlarını kapsayan seçim kampanyasının maliyetinin de 45 milyon dolar olduğu belirtilmiş. Sıradaki haberimize geçelim. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri eyaletlerin sağlık yetkililerinden eee koronavirüsünde yüksek risk grubunda değerlendirilen kişilere olası bir aşının dağıtımını ekim sonu ya da kasım başında yapılacak şekilde hazırlanmalarını istedi. Ekim-kasım aylarında aşı stoğunun kısıtlı olması beklendiği için bu alanda bir planlama talep ettikleri belirtiliyor. Ve gazeteye göre hastalık kontrol ve önleme merkezlerinin verdiği bu kararda Trump'ın bu yöndeki talimatlarının yarattığı siyasi bir baskı etkili oldu. Aşı çalışmaları için gaza basılması gerektiğini sık sık vurgulayan Donald Trump potansiyel iki aşının da bu sene içinde hazır olacağını söylemeye devam ediyor. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Washington Post gazetesinden Leana Ven ise ABD'de hükümet ve bilim insanları arasında bir güven krizi yaşanıyor diye yazmış bugünkü yazısında. Bu yorumun ardından gazetede öne çıkan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. Biden okulların tam olarak yeniden açılamamasından Trump'ı sorumlu tutuyor. Beyaz Saray danışmanları ve Trump'ın kampanya yetkilileri dün yaptıkları bir açıklamada başkanın okulların yeniden açılması için baskı yaptığını ve yönetimin yerel bölgeleri yüz yüze eğitime geri dönmeleri yönündeki talepleri arttırdıklarını söyledi. Ancak Joe Biden hükümetin tedbirsizliğinden ve aldığı önlemlerin yetersizliğinden bunun mümkün olamayacağını da savunuyor. Dikkat çeken bir diğer haberle devam edelim. Trump bir kez posta yoluyla ve bir kez de şahsen olmak üzere iki kez oy verilmesini önermeye başladı. Ancak Washington Post gazetesinin aktardığına göre başkan seçimlerde hile yapılacağı endişesiyle seçmenlerin iki kez oy kullanması gerektiğini söylemeye başladı. Ancak ABD'de bir kişinin iki farklı şekilde oy kullanması yasa dışı olduğu gibi Kuzey Carolina gibi eyaletlerde çok büyük bir suç da sayılıyor. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Voice of America'nın aktardığına göre de salgın döneminde yapılacak 3 Kasım başkanlık seçimlerinde seçim merkezlerine gitmek istemeyen rekor sayıda seçmenin posta yoluyla oy kullanması bekleniyor. Ancak ABD Adalet Bakanı William Barr, 3 Kasım seçimleri için posta yoluyla gönderilen oy pusulularının yolsuzluğa açık olduğunu söyleyerek Trump'ın da her fırsatta dile getirdiği bu argümanı desteklemiş oldu. Barr yaptığı açıklamada bu yöntemin sorumsuz ve tehlikeli olduğunu söyledi ve posta yoluyla oy kullanılmasını savunanlar için de ateşle oynuyorlar ifadesini kullandı. Önemli bir diğer haberle devam edelim. Almanya hükümetinin askeri laboratuvarda yürüttüğü testlerin Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin Novichok grubundan olan kimyasal bir maddeyle zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Alman hükümeti Avrupa Birliği ve NATO'daki müttefiklerini bulgularla ilgili bilgilendireceğini ve Rusya'ya verilecek yanıt konusunda onlara danışacağını söyledi. Almanya ayrıca kimyasal silahların yasaklanması örgütüne test sonuçları ile ilgili de bilgi verecek ve bugün Washington Post'un bu konuda aktardığı yorumda ise şu ifadelere yer verilmiş Putin'in düşmanlarını zehirleyerek paçayı sıyracağını düşünmesine şaşmamalı. Navalny'nin zehirlenmesine dair somut bulguların elde edilmiş olması bugün Rus basınından Moscow Times'ın da önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Moscow Times'ın aktardığına göre zehirlemede kullanılan Novichok isimli maddenin kullanılmış olması önemli tek bir şeye işaret ediyor. Bu maddeye erişimi olan tek kurum olan devletin kendisi dolayısıyla son bulgular Navalny'nin yalnızca hükümet tarafından zehirlendiğinin de göstergesi. Öbür taraftan Almanya Başbakanı Angela Merkel Rus hükümetinden bu süreci açıklamasını beklediklerini dile getirerek şu anda sadece Rus hükümetinin yanıtlayabileceği ve yanıtlaması gereken çok ciddi sorular var ifadesini kullandı. Ve buna karşılık olarak Almanya'nın bu açıklamalarına karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da açıklamaların kanıtsız olduğunu söyledi. Bu haberlerin ardından İngiliz basınıyla devam edeceğiz. Rus muhalif Navalny'nin zehirlendiğinin resmen kanıtlanması bugün de Guardian gazetesinin de manşetine taşınmış ve Rus muhalifin zehirlenmesine yönelik somut bulguların elde edilmesinin ardından Rusya lideri Putin üzerindeki baskılarında giderek arttığına ve artacağına işaret ediliyor. The Guardian'ın ilk sayfasında yer alan önemli bir diğer haberle devam edelim. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en aza indirgenmesi için İngiltere'de bir vergi artışına gidiliyor. Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak milletvekillerini bu kararın neden gerekli olduğunu anlattıkları bir konuşma yaptılar. Ancak gazete ikilinin bu konuşmasını hükümetin koronavirüs krizine ele alışından memnun olmayan hatta kızgın ve huzursuz olan isyancı muhafazakar milletvekillerini sakinleştirme girişimi olarak tanımlıyor salgının ekonomik etkilerini en aza indirgenmesi için İngiltere'de artırılması planlanan vergiler bugün Financial Times gazetesinin de ilk sayfasında hatta gazetenin manşetten verdiği bu habere göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak muhafazakar milletvekillerine yönelik Boris Johnson'ın önemli olarak tanımladığı bu vergi artışının son derece gerekli ve elzem olduğunu savunduğu bir savunma konuşması yaptı. Gazetenin aktardığına göre Johnson da hükümetin yaz boyunca Neredeyse mecbur kaldığı birçok U dönüşünün ardından parti içindeki ilişkileri düzeltmek amacıyla bir açıklama niteliğinde milletvekillerine seslenmek zorunda kaldı. Financial Times'ın da gündemine taşıdığı bu haberin ardından Independent'ta aktarılan dikkat çekici bir yazıyla devam edelim. Analistlere göre Trump seçim gecesi zafer sonrasında mağlubiyet yaşayabilir. Michael Bloomberg'ün fonladığı veri analize ajansı Halkfish başındaki Josh Maddelson 3 Kasım gecesi yaşanması muhtemel bir senaryoyu tarif ederken seçim gecesi Donald Trump'ın kazanmış gibi görünebileceğini ancak onun için mağlubiyetin ancak günler sonra gelebileceği uyarısında bulundu. Halkfish Ajansı Amerikan seçmeninin %40'ının yani geleneksel olarak daha çok Demokrat Parti destekçileriyle anılan posta yoluyla oy verme yöntemine Başvuracağını öngörüyor. Bu durumda posta yoluyla verilen oyların o ana kadar yalnızca %15'inin sayılmış olmasıyla birlikte seçim gecesi Trump'ın seçiciler kurulunda tahminen 408'e 130 farklı önde olması ancak birkaç gün sonra da bu tablonun değişmesi mümkün görünüyor. Halkfish'in analizine göre posta yoluyla kullanılan tüm oyların dahil edilmesiyle Biden'ın, Biden'ın seçiciler kurulunda 334'e 204 gibi önemli bir farkla galip geleceği de tahmin ediliyor. Bu analizin ardından bültenimize Fransız basınıyla ile devam edelim. Le Monde'un bugün gündeminde salgın nedeniyle darbe alan Fransız ekonomisi var. Hükümet ekonomiyi nasıl döndürmeyi planlıyor sorusuna yanıt arayan gazetenin aktardığı habere göre hükümet Frans Rolans olarak adlandırılan ve yaklaşık 70 önlem içeren 100 milyar euroluk ekonomi planının şirketler için acil vergi indirimleriyle ile beraber yenilikçi sektörlerdeki uzun vadeli yatırımları destekleyecek. Ve önemli bir diğer haberle devam edelim. Charlie Hebdo davası dün Paris adliyesinde görülmeye başlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise davadan önce Fransa'da vatandaşların dini hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu söyleyerek dergiye sahip çıkarken Fransa İslam Konseyi de Müslüman topluma karikatürleri görmezden gelin çağrısı yaptı. Charlie Hebdo davasını gündemine taşıyan Liberasyon gazetesine göre ise bütün dinlerle alay edilebilir, karikatürü çizile- çizilebilir ve ifade özgürlüğü de demokrasinin merkezine yerleştirilmeli. Ancak giderek yükselen İslam karşıtlığı da Hiçbir şekilde göz ardı edilmemeli bu gerçek bir tehlike ama öbür taraftan Charlie Hebdo ruhu her zaman savunulmaya devam edilmeli diye yazmış bugün Liberasyon gazetesi. Eurotopics'in gündemine taşıdığı önemli bir konuyla devam edelim. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervleri konusunda süren anlaşmazlıkla Yunanistan ile Türkiye karşılıklı tehditlerin dozunu arttırdı. Meis Adası açıklarında bir araştırma gemisi bulunduran Ankara Yunanistan'ı adayı silahlandırmakla suçluyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bölgeye giderek daha çok sayıda savaş gemisinin çekilmesini kaygıyla izlediğini açıkladı. Peki buradan bir çıkış yolu var mı? İsviçre basınından sol görüşlü Tagess Anseiger gazetesi Akdeniz'deki tek provokatörün Erdoğan olmadığını Atina'nın ve Paris'in de ateşe körükle gittiğini savunuyor. Ve öbür taraftan liberal görüşlü Tom Vima gazetesine bu konuda görüş bildiren siyaset profesörü Panagiotis Iacomidis Atina yaptırımlar ideolojisini bir kenara bırakmalı. Ortak stratejik hedefimiz Türkiye'yi uluslararası hukuka uygun bir mantık içine hapsetmek olmalı diyerek Atina'nın Ankara ile yeni bir anlaşmaya varması gerektiğini savunuyor. Bu yorumların ardından hızlıca Belarus gündemine de uzanalım. Alexander Lukashenko pazartesi günü ilk kez uzmanların ve anayasa yargıçlarının hazırlayacağı bir anayasa reformu önerdi. Ama muhalefetle diyalogdan söz etmedi. Gözlemciler ise Lukashenko'nun bu önerisine kuşkuyla yaklaşıyorlar. Örneğin Rus basınından Radyo Komersant Lukashenko'nun bu son hamlesini muhalefeti oyalama taktiği olarak tanımlarken anayasa reformunun yalnızca Lukashenko'nun güvenlikli bir şekilde gitmesinin garantisi olacağı yorumunu yapıyor. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir yorumu sizlere aktaralım. Çin'in aşı araştırma geliştirme birimi ABD gibi kıskanç ve hırstolu bir yarış içinde değil başlıklı yazıya göre ABD COVID-19 aşısının araştırma ve geliştirme ayağını güç ve prestij adına kıyasıya bir rekabet olarak görüyor. Ancak ABD'nin bu telaşı bir zamanlar yakışıklı olan ancak çekiciliğini kaybetmekten derinden endişe duyan orta yaşa doğru ilerleyen bir adama benziyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Global Times'tan aktardığımız bu yorumla beraber bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.